0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மற்றும் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து கடைசி இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் தியானிக்க போகிறோம் இங்கே ஆறாம் வசனத்தில் ஏசாயா சொல்லுகிறார் அவைகளை கேள்விப்பட்டாயே அவைகளையெல்லாம் பார் இப்பொழுது நீங்களும் அவைகளை அறிவிக்கலாம் அல்லவோ இது முதல் புதியதானவைகளையும் நீ அறியாத மறைபொருள் ஆனவைகளையும் உனக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் அவைகளை கேள்விப்பட்டாயே அவைகளையெல்லாம் பார் என்று யாருக்கு சொல்லுகிறார் அதாவது ஏசாய தீர்க்க உரைத்து ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு பின்பாக தன்னுடைய ஜனங்கள் அவர்கள் பாபிலோனிலே எழுவது வருடங்கள் சிறையிருப்பிலே கழிக்கப் போகிறதையும் அங்கே அவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்கிறதிலே ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படுத்தும் வண்ணமாக பூர்வ நாட்களிலே ஆப்ரகாம் சந்ததியே இல்லாமல் இருக்கும் பிள்ளைகளே இல்லாமல் இருக்கும் அவன் பலி செலுத்தின மாத்திரத்திலே அவனுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணி ஆண்டவர் உன்னுடைய சந்ததியார் அந்நிய தேசத்தில் நானூறு வருஷங்கள் உபத்திரவப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் மிகுந்த பொருள்களோடு கூட நான் இந்த காணான் தேசத்துக்கு அவர்களை அழைத்து வருவேன் அவர்களுக்கு தனி நாடையே கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அவர் பேசினாரே அந்த வார்த்தையின்படி நானூறு வருடங்கள் அவர்களை பழகி பெருக பண்ணி அங்கே ஓங்கிய புயத்தினாலும் பலத்த கரத்தினாலும் அழைத்து வந்து தன்னுடைய வார்த்தையில் அத்தனை உண்மை உள்ளவராக ஒரு உறுப்பு கூட அழிந்து போகாதபடி ஒரு காரியங்கூட பிசகி போகாதபடி அப்படியே செய்து முடித்ததைத்தான் அவைகளையெல்லாம் பார் என்று ஏசாய சொல்லிவிட்டு அப்படி விடுதலை செய்த நான் இந்த எழுவது வருடம் முடியும் பொழுது உன்னை நான் விடுதலை செய்வேனே அப்படிங்கிற ஒரு புதிய காரியத்தையும் நீ அறியாத மறைபொருள்களையும் நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி பதினோராம் வசனத்துக்கு பின்பாக அவர் சொல்லுகிறார் அங்கே உலக பிரகாரமாக சரீரப்பிரகாரமாக பாபிலோனிலே சிறையிருப்பிலே மாட்டிக்கொண்ட ஜனங்களை கோரேஸ் என்கிற அந்த பெர்சிய மன்னனால அவர்களை விடுதலை செய்யப் போகுவதையும் தங்களுடைய பாவ சிறையிலே மாட்டிக்கொள்ளுகிற ஜனங்களை அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக ரட்சிப்பை கொடுக்கத்தக்கதாக கிறிஸ்து என்கிற ஒரு மேசியாவினுடைய வருகையையும் இங்கே ஏசாய இந்த அதிகாரத்தில் ரெண்டு காரியங்களையும் அவர் தொடர்ந்து செய்கிறதை பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல தன்னுடைய மகிமையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாக்கோபே நான் அழைத்து இருக்கிற யுரவேலே எனக்கு செவி கொடு நான் அவரே நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமே அன்னைக்கு எகித்திலிருந்து அழைத்து வந்ததும் நான் தான் பாபிலோனிலிருந்து விடுதலை செய்ய போகிறதும் நாதான் இந்த பாபிலோனில் இவர்கள் வாழும்பொழுது அங்கு எருசிலேமனுடைய வீதிகளினுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது அவர்களுக்கு இடிந்து போன ஒரு கோட்டைகள் இடிந்து போன அரசாட்சி இவைகள் எல்லாவற்றினும் மத்தியில் இடிந்து போன மனங்கள் இவற்றின் நடுவில் ஏலாமை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்துச்சு சிறையிருப்பில் இருக்கிற மக்களுக்கு மனங்கள் அவருடைய மனசெல்லாம் இடிஞ்சு போய் கிடக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏலாமை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது அங்கு அவங்க கொஞ்ச குழாவி நடந்த தெருக்கள் எல்லாம் வெறிச்சோடி கிடக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் இங்கே ஏசாய சொல்லுகிறார் சிறையிருப்பில் இருந்து ஆண்டவர் விடுதலை செய்து பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்றாரு உன் சந்ததிய மணலத்தனையா உன் கற்ப பிறப்பு அதனுடைய அணுக்கள் அணுத்த அணுக்கள் என்று சொன்னால் தூசுகள் அனத்தையா இருக்கும் அப்பொழுது அதன் பெயர் நம்மை விட்டு அற்று போகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும் என்னால அப்படி செய்ய முடியும் கோரேஸ் என்கிற ஒரு ராஜனை நான் எழுப்பி நீங்கள் கூடி வந்து கேளுங்கள் என்று பதினாலாம் வசனத்தில் கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவருக்கு சித்தமானதை பாபிலோனில் செய்வான் கோரேஸ் பிறப்பதற்கு நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாகவே ஏசாயாவை கொண்டு உங்களுடைய சரீரப்பிரகாரமான விடுதலையானது அங்கே கோரைஸினால் நடக்கும் அவன் தனக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமானது பாபிலொன்ல செய்வான் அவனுடைய புயம் கல்தயரின் மேலே இருக்கும் கல்தையரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த அரசாட்சியின் மேலாக அவனுடைய கை இருக்கும் நானே நான் நானே அதை சொன்னேன் நான் அவனை அழைத்தேன் நான் அவனை வரப்பண்ணினேன் அவன் வழி வாய்க்கும் என்று சொல்லி அங்கே நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு பின்பாக வரப்போகிற கோரேசனுடைய வருகை குறித்தும் அவன் இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சரீரப்பிரகாரமான மீட்பை குறித்தும் சொல்லிவிட்டு பதினாறாம் வசனத்தில் நீங்கள் என் சமீபத்தில் வந்து நான் சொல்வதை கேளுங்கள் நான் ஆதி முதற் கொண்டு அந்தரங்கத்தில் பேசவில்லை அது உண்டான காலம் துவக்கி அங்கே நான் இருந்தேன் இப்பொழுதோ கர்த்தராகி ஆண்டவரும் அவருடைய ஆவியும் என்னை அனுப்புகிறார் என்று சொல்லி கிறிஸ்து என்கிற மேசியாவினுடைய வருகையை குறித்து இங்கே தெளிவாக ஏசாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தராக ஆண்டவரும் அப்படின்னா பிதாவும் அவருடைய ஆவியும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் என்னை அனுப்புகிறார்கள் என்று சொல்லி ஏசாயா அறுபத்தி சொல்லப்பட்டது போல பரிசுத்த ஆவியினால பலப்படுத்தப்பட்ட இயேசுவாக நான் வரப்போகிறேன் என்கிற காரியத்தையும் இங்கே ஏசாயா முன்னறிவிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீக விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக அதாவது அவர்கள் செலுத்துகிற பலியின் நிமித்தமாக நாடோறும் செலுத்துகிற பலி நிமித்தமாக பூரணப்படாத வாழ்க்கையை வாழ்கிற தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அத்தனையாய் மகத்தான காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர் வரப்போகிறதை குறித்து இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையாக ஏசாயா அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல தெளிவாக ஆண்டவர் அங்கே ஏசாயை கொண்டு பேசுகிறார் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தரனை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவ நீதியை சரி நாளையும் கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் சுயோ துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியும் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் என்று சொல்லி இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவாகிய மேசுயாவின் வருகையையும் குறித்து இங்கே ஏசாய தெளிவாக பேசுகிறார் ஆனால் அந்த ஜனங்கள் கோரேசினுடைய அந்த மீட்பை அவர் கொடுத்த மீட்பை மிகவும் அதிகமாக கொண்டாடினார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையையோ அவர்கள் நம்பாமல் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அந்த வருகையை குறித்து அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார் சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்கிற நிலைமையிலேயே வாழ்ந்து விட்டார்கள் இங்கே ஏசாயவே சொல்லுகிறார் பதினேழாம் வசனத்துல இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தராயிருக்கிற உன் மீட்பரான கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பிரயோஜனமாக இருக்கிறத உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாயிய கர்த்தர் நானே உனக்கு பிரயோஜமான பிரயோஜனமானது என்னென்னி போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழிகளில் உன்னை நான் நடத்தும்படியாக வந்திருக்கிறேன் என் கற்பனைகளை கவனித்தாலி நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதான நதியை போல நீதி சமுத்திரத்தினுடைய அலைகளை போல இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு அருமையான வாக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவருடைய கற்பனைகளை அவருடைய கட்டளைகளை பின்பற்றி நடந்தா அந்த கற்பனைகளை கட்டளைகளை கவனித்து நடந்தா உன் வாழ்க்கையில் சமாதானம் நதியைப் போலவும் நீதி சமுத்திரத்தினுடைய அலைகளைப் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் பாபிலோனிலிருந்து புறப்படுங்கள் கல்தேரை விட்டு ஓடி வாருங்கள் கர்த்தர்த்தமுடைய தாசனாகியா யாக்கோபை மீட்டு கொண்டார் என்று சொல்லுங்கள் இதை கெம்பீரமாய்க் கூறி பிரசித்தப்படுத்துங்கள் பூமியின் கடையாந்திரம் மட்டும் வெளிப்படுத்துங்கள் என்கிறார் இன்றைக்கு ஆவி கூறிய இஸ்வரவேலர்களை பார்த்து சஹரியாவில் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லுகிறது போல பாபிலோன் குமாரத்தியின் இடத்தில் குடியிருக்கிற சியோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை விடுதலை செய்த பின்பும் மீண்டுமாக நாம் பாவத்தை செய்தோம் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட பின்பு மீண்டுமாக இந்த உலகத்தினுடைய சிற்றின்ப வலைகளில் சிக்கிக் என்று சொன்னார் ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பு நிறைந்த வார்த்தை எப்படிதான் வருகிறது உன்னை விடுவித்துக்கொள் பிற்பாடும் மகிமை உண்டாகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை கொள்ளையிட்ட ஜாதிகளிடத்துக்கு என்னை அனுப்பினார் உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் நீ எப்போ விடுவித்துக் கொள்கிறாயோ மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு விலகிப் பிரிந்து வாழ்கிறதற்கு எப்போ ஒண்ணு அர்ப்பணிக்கிறாயோ அந்த நேரத்துல உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்ணின் மணியை தொடுகிறவனாக இருப்பான் என்று சொல்லி சகரியாவே அங்கே எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறு வசனத்துல சொல்லுகிறார் நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னவென்றால் அவன் அவன் பிறனோட உண்மையை பேசுங்கள் உங்கள் வாசல்களில் சத்தியத்துக்கும் சமாதானத்துக்கும் ஏற்க நியாயம் தீருங்கள் ஒருவனும் பிறனுக்கு விரோதமாய் தன் இருதயத்துல தீங்கு நினையாமலும் பொய்யானையின் மேல் பிரியப்படாமலும் இல்லைங்க இவைகளையெல்லாம் நான் வெறுக்கிற காரியங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சின்ன சின்ன நம்முடைய சட்டங்கள் தராத தண்டனைகள் தராத அநேக பாவங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம சிறையிருப்புக்குள்ளாக விட்டு விடுகிறார் அந்த சிறையிருப்பிலிருந்து நம்ம மிகுந்த கஷ்டப்படக்கூடியவர்களாக மிகுந்த வேதனைப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அதிலிருந்து நம்ம விடுவித்து கொண்டோன்னா உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் சியோனே சியோன் குமாரத்தியே கெம்பிரித்து பாடு இதோ நான் வந்து உன் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் என்று கருத்து சொல்லுகிறார் இப்படி ஆண்டவர் நிச்சயமாக அந்த சிறையிருப்பில் இருந்து ஆவிக்குரிய இசரவேலர்களாகிய நம்மையும் ஆண்டவர் உலகத்தினுடைய சிற்றின்பங்களின் நின்று உலகத்தினுடைய பாவங்களில் நின்று ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பும் நம் மாட்டிக்கொள்ளுகிற அந்த பாரம்பரியங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்து நிச்சயமாக பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று சொன்னபடி மகிமையினால் நம்மை நிறைத்து அப்போ கண்ணின் மணியைப் போல பாதுகாத்து கொள்ளுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கடைசியாக இந்த காரியங்கள் சொல்லி முடிக்கப்படுகிறது துன்மார்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் சுன்மா துன்மார்கனுக்கு இந்த பூமியிலையும் சமாதானம் இல்லை இந்த பூமியின் வாழ்க்கைக்கு பின்பாக வரக்கூடிய வாழ்விலும் அவனுக்கு சமாதானம் இல்லை ஆகவே ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாகிய நம்ம இன்னைக்கு உலக பிரகாரமான அந்த மெட்டீரியல் பிளஸிங்ஸை கொடுக்கக்கூடிய சரீரப்பிரகாரமான விடுதலையை மாற்ற நம்பி கோரைசினுடைய மீட்பை மாற்ற நம்பி அதிலே மூழ்கி விடாதபடிக்கு மேசியாவாகிய கிறிஸ்து இயேசு தருகிற அந்த பாவ மன்னிப்பின் விடுதலைகளை பெற்று அந்த சிறையிருப்பின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்று நாம் நிச்சயமாக ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழும்படியாக அவருடைய கற்பனைகளை கவனித்து வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சமாதானம் ஒரு நதியை போலவும் அவருடைய நீதி ஒரு சமுத்திரத்தின் அலைகளைப் போல இருக்கும் அவருடைய கரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்வோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேக்கும் கிடைத்ததே மறுவாழ்வு கிடைத்ததே மன்னிப்பும் கிடைத்ததே மறுவாழ்வு பிரிந்த